0: Uau! Seja bem-vindo ao G Responde de hoje, o seu programa semanal de psicologia aplicada à vida, onde você manda pergunta e eu respondo aqui. Hoje, especificamente, episódio 9, e nós vamos falar sobre... Ah, meu Deus! Relacionamento afetivo. E eu tenho zilhões de perguntas aqui. Traição, ciúmes, como reconhecer... Como reconhecer, não, como conhecer... Pessoas novas que vale a pena você investir ali para ter um relacionamento sem parecer uma pessoa atirada. Tem perguntas de tudo, relacionamento abusivo, enfim, garanto que o conteúdo de hoje tá surreal de uau. Pra gente falar aqui sobre todos esses temas, eu já quero dizer que você pode se cadastrar para receber todos os meus conteúdos, sempre ser avisado quando tiver conteúdo novo. Eu vou deixar aqui na descrição o link da live da G. Apesar de hoje especificamente esse conteúdo não estar sendo ao vivo, que é nesse momento aqui onde eu estou publicando vídeo pra você. Eu estou nos Estados Unidos? Então eu não estou aqui? Como assim? É isso aí. Hoje não é ao vivo, mas domingão, o dia que eu tô gravando esse conteúdo aqui pra você, porque eu não ia deixar você sem conteúdo enquanto eu estou trabalhando fora aí. Mas vamos lá, gente, olha só link tá aí pra você se cadastrar, pra receber meu conteúdo. Também tem o WhatsApp, de repente você quer mandar a sua pergunta, mas você não quer ser identificado. Você não quer que na hora que eu for falar a sua pergunta, eu fale seu nome. E aqui no YouTube, todo mundo vê o nome. Então eu vou deixar aqui na descrição também o número do WhatsApp, oito 1841 4399601-1841. E também você pode deixar suas perguntas, obviamente, aqui no próprio conteúdo, seja do YouTube, da fanpage, do podcast, você pode participar de todas as formas, só que você tem que deixar a hashtag de responde. Vamos começar aqui com a primeira pergunta? A Elinete Barbosa. Ela falou assim, Gi, fale sobre pessoas que têm poder de destruição sobre as vidas das pessoas, com gestos e palavras. Elinete, para começar, ninguém tem esse poder. Só vai ter esse poder se você deixar. Então, vamos supor que o Wilson... Palmas pro Wilson, que está aqui hoje com a gente, né? Sempre está, o Wilson sempre está presente. Mas vamos imaginar que o Wilson, tudo me critica, sabe? Quando eu vou falar com ele, ele vira o olho, ele tem esse comportamento destrutivo. Enfim, mas isso só vai me afetar se eu deixar. Por isso, pode ser que uma das coisas aqui, ó, que você precise fazer, que você colocou aqui, que fazer é trabalhar sua blindagem emocional. Você tá blindado emocionalmente ou quer qualquer coisinha externa já te derruba, já mina sua autoestima? Esse é o ponto que eu digo pra você, porque ninguém tem esse poder, a não ser que você dê esse poder a ela, tá bom? Então bora trabalhar sua blindagem emocional, já deixa aí no comentário, hashtag blindagem emocional, de repente se você quiser também que eu fale mais sobre esse conteúdo. Próxima pergunta, da Joyce Suzano. Oi, oi, eu estou num relacionamento de dois anos, já somos pais. E ele não me dá atenção, carinho, nem nos relacionamos a tempo e eu cobro muito. Você acha que devo parar e fazer o jogo dele ou não? Ao mesmo tempo, não quero bate e volta. Eu não entendi o que é bate e volta, mas tudo bem, olha só. Muitas pessoas ficam preocupadinhas com o jogo, no relacionamento. Gente, relacionamento mesmo... Quando os dois estão a fim de fazer, dar certo. Não tem esse lance de joguinho, entendeu? Ai, deixa eu fazer um joguinho. Tudo bem, tem a arte da conquista. Se você quiser que eu fale sobre a arte da conquista, deixa aí também, hashtag arte da conquista. Mas assim, tem aquela arte da conquista de você não, sabe, tá 100% disponível. Ai, tô louca por você, desesperada. Não é isso, você entendeu? Mas ficar fazendo joguinho não é saudável. Outra coisa, você tá num relacionamento há dois anos e ele não te dá atenção, para pra pensar... Que comportamentos você pode passar a ter para influenciar positivamente o relacionamento? Às vezes, a gente fica esperando que o outro mude. Ah, ah, se o Wilson mudar, eu... Então, se o Wilson me der mais carinho, eu... Então, peraí, se eu fizer tal coisa, qual será que é a mudança que eu gero no comportamento do Wilson? Porque comportamento gera comportamento. Determina? Não. Quer dizer que se eu fizer isso, o Wilson vai tal coisa? Não, mas influencia, então começa a pensar o que que você pode fazer, tá bom? E ó, falando em o que você pode fazer, uma coisa que definitivamente você pode fazer é compartilhar esse conteúdo com seus amigos, parentes, para que eles também aprendam a lidar melhor com os seus relacionamentos. Eu falo que tem pessoas que são mestres nos seus relacionamentos, mas tem aqueles que são desastres nos relacionamentos e que, obviamente, eles podem se desenvolver. Falando em se desenvolver, a gente tem o curso online Minha Melhor Versão. Nesse curso, eu trabalho tudo o que você precisa saber sobre autoestima, sobre como fortalecer a sua autoestima e a autoestima da pessoa que você convive, pode ser seu esposo, sua esposa, seus filhos, não importa, como é que você lida com pessoas difíceis, como é que você potencializa seus relacionamentos, enfim, tem um monte de conteúdo lá pra você e os meus alunos, quando vão mandando as dúvidas pra mim, eu falo, puxa, isso não tem no curso, eu vou lá e gravo especialmente, tá certo? Então, vou deixar o link aqui também pra você saber mais sobre o curso Minha Melhor Versão. Se você clicar no link e falar lá, matrículas abertas, aproveita e só deixa, tá certo? Agora, se aparecer lá, matrículas encerradas, deixa aqui o seu e-mail para a próxima turma, deixa também, porque daí quando eu abrir uma próxima turma, você vai ficar sabendo. No dia que eu tô publicando esse conteúdo para você, adivinha, as matrículas estão abertas. Vamos lá para a próxima pergunta, Cleusa Chanavati. Como não deixar traumas de relacionamento passado atrapalhar um novo relacionamento? Cleusa, assim, o que a psicologia fala sobre traumas? A gente tem três opções, tá bom? Primeira opção é o seguinte, você passa por um trauma e você sai igual você entrou, entendeu? Tipo, igualzinho, não cheirou e não fedeu. Tem pessoas que fazem isso? Tem. Segunda opção, você passa pelo trauma e você sai pior do que você entrou, é o que a gente chama de estresse pós-traumático, aquilo gera algo tão gigantesco dentro da pessoa que ela sai pior, ela sai de repente com mais medo, sabe assim, pior, enfim, e a terceira opção é o crescimento pós-traumático. Passou por aquele trauma, sim, sofreu impacto, sim, mas ao sair dele sai mais forte, sai melhor, sai vivendo a sua melhor versão. Então o ponto aqui que você precisa trabalhar é, provavelmente você está no estresse pós-traumático. Transforme isso em crescimento pós-traumático. Próxima pergunta foi da Wilka Fernandes. Gia, você podia falar mais sobre ciúmes e como lidar com rejeição? Ciúmes não tá ligado ao outro. Como assim, não? Tá ligado a você. Tá ligado ao quanto você acredita em você. Tá ligado ao quão segura você se sente. Tá ligado a como está a sua autoestima. Você acredita que você tem valor? Você acredita que você é boa o suficiente? Ou bom o suficiente? Tô falando aqui boa o suficiente porque quem fez a pergunta foi a Wilka. Mas você que está aqui comigo. Pensa aí agora. Você acredita... Pausa pra água, né? Você acredita que você é uma pessoa tão atraente, tão fenomenal, tão divertida, uma pessoa tão sexy que o outro queira ficar com você? Se a sua resposta for não, precisa trabalhar sua autoconfiança. E às vezes a autoconfiança não é só uma questão de é, mentalidade, de emoção, entende? Mas é autoconfiança através dos comportamentos. É, é, é literalmente a, a psicologia na sua, inte, na sua integração máxima, assim ó. é Pensamento, sentimento, comportamento é tudo, não tô separando as coisas não. Mas esse é o ponto. Outra coisa, como lidar com rejeição? Bom, vamos imaginar que eu estou no relacionamento com o Wilson e o Wilson não me quer mais, não me quer mais, está me rejeitando. E eu vou lá, converso com o Wilson, falo que eu estou disposta a manter a relação, que eu quero ficar com ele, que eu gosto dele e o Wilson continua me rejeitando. Bom, tudo bem eu comer cocô pelo Wilson? Ah, tudo bem, então coma cocô. Não, não tá, tudo bem, eu nasci pra ser feliz, eu nasci pra ter uma pessoa que me acompanha, eu nasci pra ter uma pessoa que me apoia, que acredita em mim, que me valoriza. Então, o Wilson, como perdão da palavra, foda-se o Wilson, entendeu? Agora não, tudo bem, eu comer cocô, então tá bom, eu vou comer cocô, é uma decisão. Não tem nem certo e nem errado quem sou eu pra julgar ou quem é você pra julgar, mas assim tu tem que tomar uma decisão, eu vou lidar com a rejeição de que forma? Ah, eu vou continuar correndo atrás da pessoa eternamente. Não, não vou, eu vou lá, vou mostrar o meu melhor, vou conversar, se a pessoa não quiser, eu vou tocar a minha vida. É fácil ser rejeitado? Não, gente, o nosso maior medo é o medo de ser rejeitado. Mas você quer viver nisso? Não, não quer, então tome uma decisão. Decisão é uma palavra, eu falo tudo isso de forma assim, ó, mega profunda, Dentro do Minha Melhor Versão. Mas eu vou falar isso aqui pra você agora. Que é uma palhinha do Minha Melhor Versão. Decisão é muitas vezes por nós uma palavra mal utilizada. Decisão vem do latim e significa cisão. Quando você decide por algo, você corta da sua vida outras opções. Você decidiu por ser feliz no seu relacionamento? Você decidiu por ter uma vida em abundância? Por ter um relacionamento onde você se sente amada, amado? Você tem que abrir mão de algumas coisas. Você tem que abrir mão de algumas coisas decisão. É isso que eu te convido até hoje, tá bom? Vamos lá, próxima pergunta, Rafaela Godoy Eu gostaria de um vídeo sobre como melhorar o relacionamento, como mudar os maus hábitos e se conectar novamente com um parceiro. Estou em um relacionamento longo, à distância e que está desgastado. Rafa, é o seguinte, no dia que você está aqui assistindo esse vídeo, nesse exato momento, eu estou nos Estados Unidos, bom, se tudo correr bem, esse é o plano, né? Eu estou nos Estados Unidos, trabalhando junto com Anthony Robbins. E o Tony diz o seguinte. Se você fizer no fim do seu relacionamento o que você fazia no início dele, seu relacionamento não vai ter um fim. Se você fizer no fim do seu relacionamento, hoje, o que você fazia no início dele, o seu relacionamento não vai ter um fim. Então, o que, que você precisa fazer para resgatar aí esse relacionamento que está desgastado, é parar e pensar, o que, que eu fazia no início do meu relacionamento? Será que eu estou fazendo hoje? Será que eu sou tão carinhosa, amorosa, quanto eu era antes? Será que eu dou atenção como eu dava antes? Ah, gente olha só que correria da vida, é filho, é conta para pagar, não importa, às vezes não vai ser a quantidade, mas a qualidade da relação. Mufasa tá aí do outro lado da câmera e ergueu a mãozinha quer falar. Fala, Mufasa.
1: E tem mais um detalhe. Muitas vezes as pessoas pensam que o Minha Melhor Versão vai falar só sobre relacionamento amoroso, afetivo. Mas essa sugestão que a Gi deu, ela é perfeita pro trabalho. As pessoas entram pra trabalhar e elas começam a fazer tudo, atender as demandas, as solicitações, são solistas, entregam mais do que foi solicitado. E com o tempo, elas vão se acomodando. E aí, quando atingir o nível de sucesso, ferrou. Porque pode ser... Que você pare de alcançar novos resultados.
0: É, eu gosto de uma frase também que diz assim, ó, do Jim Rohn. O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo nível. Inclusive, num relacionamento. Porque conforme vai passando o tempo, num relacionamento profissional, na sua carreira, sei lá. O que você fazia com um mês de trabalho em determinada empresa. O que você faz com um ano de trabalho numa determinada empresa. Ou na sua carreira. No meu caso, eu sou a empresária. É, o que você faz hoje com um mês de namoro. O que você faz hoje com um ano de namoro. O que você fazia no primeiro ano de casamento. O que você faz hoje depois de... Quantos anos de casada? 16. Sertei. Dizer
1: vários, né? Dizer...
0: <risos> 16 anos de casamento. Você tem que ir amadurecendo. Porque senão você não consegue manter a relação também. Fernanda perguntou. Oi, Gi. Fala sobre relacionamentos que quer uma rotina. Como mudar essa situação? Feira acabei de falar aí, ó. Entendeu? Gente, rotina não é ruim. Nós, seres humanos, precisamos de rotina. Agora tem aquela rotina do inferno. Chata, entendeu? Entediante. Não, você tem que fazer coisas diferentes. E aí, solta a sua criatividade. tá? O que, que você gosta? Ou mais, o que que você imagina que o seu parceiro, a sua parceira gostaria? Porque, por exemplo, eu gosto de uma coisa, meu esposo gosta de outra, meus filhos gostam de outra. Então, quando você fala em fortalecer relacionamento, você tem que pensar o que que aquela pessoa gosta. Vou aqui te dar um exemplo da minha família. E ó, psicólogo só dá exemplo pessoal quando é muito terapêutico. Então, vamos lá. O que, que eu amo? Eu amo e é o cinema. Ah, quer me alegrar? Fala, gente, vamos no cinema assistir tal coisa? Nossa, eu vou feliz da vida. Eu posso estar acabada, cansada, assim, exausta, que eu vou arrumar um ânimo pra ir no cinema. Porque eu, assim, me abastece até nas orelhas. Pro meu filho, por exemplo, se eu falar assim, ah, filho, vamos no cinema. Apesar dele curtir muito, entre eu falar, vamos no cinema ou vamos assistir um filme em casa, ele prefere assistir o um filme em casa. A minha filha já prefere ir ao cinema também. Meu esposo também prefere ficar em casa. Então, assim... O que que aquela pessoa gostaria... Que se você fizesse... Ia ser muito gostoso... Para ela e para vocês. Agora também tem um porém, tá? Você não pode fazer sempre para o outro, sempre para o outro, sempre para o outro e nunca para você. Aí você vira capacho. Inclusive, dentro do, do módulo do Minha Melhor Versão, eu falo, por exemplo, como é que você faz para sair de uma situação onde você está se sentindo ali o capacho de uma relação. Mas vamos continuar. Essa pergunta é grandona, hein, gente? Mas é, ela dá um bom assunto aqui, eu acredito que vai contribuir. Inclusive, tá contribuindo? Deixa aí, hashtag... Contribuindo o que eu quero saber. Vou até tomar uma água. Ô, oh, Mufasa, fala aí qual é o número do WhatsApp para galera mandar as perguntas, entrar na lista enquanto eu bebo água.
1: Para você entrar na lista do WhatsApp, é só você mandar uma mensagem, mandando um oi, ou live do G Responde para o número 439-9601-1841. Nesse exato momento a gente não vai ligar, mas a gente faz ligações. Então se você quiser receber uma ligação, bater um papo com a Gi ao vivo, é só você mandar lá. A gente te coloca na lista, você vai receber um conteúdo, mensagens, enfim. E também você vai receber informações sobre os nossos cursos.
0: Muito bem. Gi, eu fiquei viúva tem quatro anos e ano passado conheci um rapaz e começamos a ficar juntos. Ele é bem mais novo do que eu. Até que em novembro do ano passado... Pausa. Ele ser bem mais novo que você, ou mais velho, não importa, tá, gente? Mas continuando. Até que em novembro do ano passado, ele começou a namorar. E em janeiro, ficou novo. Noivo. Bom, olha só, vamos fazer uma pausa aqui. Começa a namorar em novembro. Dezembro, janeiro, fevereiro. Não. Novembro, dezembro, janeiro. Dois meses, fica noivo? Ou já conhecia muito bem essa pessoa antes, mas quando namora o relacionamento muda, pra já ficar noivo. Aqui já tem alguma coisa esquisitinha. Mas ao menos, mesmo estando noivo, mais ao menos uma vez por mês ele me procura Eu até então só havia tido meu marido E nesses anos sozinha eu fiquei com esse rapaz também Além de eu estar me sentindo muito mal por acabar de ficar ficar esperando migalhas de alguém Ainda existe o fato de, de sermos cristãos e ele ser diácono Já estou sofrendo demais porque acabei me apaixonando mas além dessa situação, me afastar de Deus, eu estou me sentindo suja. Afinal, de certa forma, passei a ser amante. O pior, fico sempre esperando ele me ligar ou querer vir na minha casa, o que nunca, o que quase nunca acontece. Eu acredito que quando ele tá lá querendo alguma coisa, aí ele me procura. Eu sinto muita vergonha dessa mulher que eu me transformei e de certa forma ajudar a trair alguém, mendigar e esperar que esse alguém. Tão sem caráter me procure, quero estar segura e dizer não. Não é isso que eu quero nunca mais para minha vida. Tenho dois filhos, uma história forte de superação e não posso deixar isso acabar com a minha mente, minha autoestima, ética e serva de Deus. Te peço ajuda e que, por favor, não me julgue. Amada, não te julguei e eu tenho certeza que essa família Uau que está aqui assistindo a esse conteúdo também não te julgou. Olha só, eu quero falar várias coisas aqui. O primeiro que eu falei ali, em relação à idade, não tem problema nenhum, tá? Mas, é, outro, uma coisa que você falou aqui, eu estou... Como é que é? Cadê? Deixa eu encontrar. Aqui. De, peraí, gente, que é muito grande o um negócio, eu quero encontrar a frase exata. Aqui. Eu me sinto muito, com muita vergonha dessa mulher que eu me transformei. Opa! Ah, você não se transformou em mulher, coisa, mulher, nada. Quem é você de verdade? Qual é a sua essência? Nós não somos os nossos comportamentos. Estar saindo com um cara que é noivo, ou já casou, enfim, não sei, não diz quem você é. Você não é o seu comportamento. Ai, porque eu não sei o que... Não, para, para com isso. É isso que você quer para sua vida? Você disse aqui pra mim, não é isso que eu quero, nunca mais pra minha vida, eu tenho dois filhos, uma história forte de superação e eu quero acabar com isso, acaba, não é isso que você quer pra sua vida, acaba. Chega pra pessoa, o Wilson vai lá, o Wilson, o Wilson é minha cobaia, né? O Wilson vai lá, hoje, só hoje, só que não, né? Quase sempre. Enfim, o Wilson vai lá me procurar, só porque ele quer literalmente transar comigo, e é isso que eu quero pra minha vida? Não. O Wilson tá lá, casado com outra pessoa, noivo, enfim, não quero, não quero migalha, não quero. Então tá bom, o Wilson vem me procurar, e eu falo, Wilson, não é isso que eu quero pra mim. Se você quiser algo diferente, você volta a me ligar e a gente conversa. Agora, eu quero que você pare de vir me procurar. Porque a partir de hoje, eu não abro nem mais a porta pra você entrar. Aí, tu tem que botar o Wilson pra fora. Porque o Wilson vai vir com aquele charme encantador. E aí você, carente, enfim, vai lá e dá pro Wilson. Para com a baixaria. Se não é isso que você quer pra sua vida, toma uma decisão. Lembra que eu falei há pouco de decisão? Tome uma decisão, tome uma decisão, é no momento de decisão que seu futuro é traçado, tome uma decisão, é esse futuro que você quer pra você, não é? Vai ser fácil? Não vai, você vai sofrer? Mas amada, se você tem uma história de superação, o que é superar um casinho desse? Manda o Wilson pra puta que pariu e pronto, ah não, tudo bem eu ser amante do Wilson, eu não ligo. Tudo bem, o Wilson tem o quê? Um sexo do muito do bom, transa gostoso, eu não tenho que pagar as contas do faz até ergueu assim. <risos> ah, tá bom, é isso que você quer pra sua vida? Beleza! Não, não é isso que eu quero pra minha vida. Então, tome uma decisão, tá bom? Quem sou eu pra falar o que é certo e o que é errado pra você? Não sou ninguém, mas você tem que saber o que você quer pra sua vida. Você tem que saber o que você quer pra sua vida. É isso que você quer? Eu acredito que não, porque foi o que você me falou. Tá bom, Wilson? Você arregalou os olhos? Você quer falar alguma Wilson não? Bufaza, <risos> arregalou os olhos? Você quer falar alguma coisa, Bufaza?
1: Eu fico pensando que tá faltando um pouco de caráter também pra essa pessoa que você tá se relacionando. Se falta caráter, integridade pra esse homem, eu acredito que você precisa trocar realmente uma ideia com você mesmo, conversar com você mesmo e falar assim, Pô, é de um cara sem caráter que eu tô precisando hoje?
0: É, você falou, né, que esse alguém tão sem caráter me procure, como eu falei, quem sou eu, quem é Mufasa, pra julgar se alguém tem caráter ou não, mas você disse que esse alguém tão sem caráter me procure, então se esse tipo de cara, pra você é um cara sem caráter, é um cara como esse que você quer, inclusive, vivendo, Aí, junto com seus filhos?
1: E, e isso são os seus valores falando. Então, assim, quando você fala caráter, sem caráter, com caráter, amoroso ou não, enfim, é, seguro ou não, são os seus valores falando por isso. Então, é, é isso que você quer para sua vida, realmente? Agora, homens que estão aqui assistindo essa live da G, pô, vamos pôr um pouquinho a mão na consciência e ver o que, que a gente quer realmente da vida. Os meus pais, é, minha mãe é mais velha que meu pai. E nem por isso... É,
0: não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa não interfere na outra. né? Nada a ver. Esse lance de idade não tem nada a ver. Agora sim, né? Eu tô respondendo aqui a pergunta dela, uma mulher. Mas isso também não importa se é homem ou se é mulher. Isso acontece. Olha a próxima pergunta aqui. Oi, gatona. Obrigada, pelo gatona. Obrigada. Como faço pra perceber se o cara, o homem, o rapaz, está interessado em mim ou não? E como separo uma amizade profissional da pessoal com uma pessoa são duas perguntas diferentes como é que eu separo uma amizade profissional da pessoal no ambiente de trabalho a gente tem um, um código para para se relacionar ali no ambiente pessoal a gente tem outro código é como se você sei lá no clube você usa biquíni mas no trabalho você não usa e eu estou fazendo aqui uma metáfora do biquíni com o seu comportamento. No profissional, você fala algumas coisas, você brinca com algumas coisas, no pessoal, outras. E vice-versa. Então você precisa saber fazer essa medida aqui. Agora, como eu faço para perceber se o cara está interessado em mim ou não? Vamos lá. Eu estou paquerando alguém e eu pego o meu celular. Paquerando é velho, gente? Eu estou crushando alguém? Isso existe? Enfim, na minha época era o quê? Paquerar, então vou usar o verbo paquerar. Eu paquero, tu paqueras, ele paquera, nós paqueramos. Enfim, hoje é o quê? Como é que fala hoje? Não sei, fala aí pra mim, que eu não sei, mas essa, essa modernidade... Outro dia aprendi uma palavra lá com a minha filha que eu pensei, meu Deus, o que, que é isso? Me explica, pelo amor de Deus, nem lembro agora o que, que era. Enfim, se eu tô ali mandando um WhatsApp pra pessoa, sei lá, mandei o WhatsApp às 10 horas da manhã, meio-dia, nada, duas horas... Nada, 4 horas, nada, 6 horas da tarde, me responde, o que isso quer dizer? Pode ser que ela estava ocupada, pode ser diversas coisas, tá bom, aí ela me responde e tal, beleza, e eu respondo logo em seguida, eu vejo que ela está online e ela não me responde, eu vejo de novo que ela entrou online e ela não me respondeu. No outro dia, sei lá, seis horas da tarde me responde de novo. Vamos perguntar para o Mufasa, porque o Mufasa é o quê? É um cara, né? E homens pensam diferente de mulher. O Mufasa, o cara não responde o WhatsApp, demora uma eternidade para responder. Ele tá interessado? Não. O Mufasa, eu ligo para o cara, o cara nunca me retorna. Ele tá interessado? Não. Eu tô numa balada, balada tão moderna agora, hein? Oh, Gia moderna. Eu tô numa balada e eu vejo o cara, o crush, hum, baixou a modernidade aqui na pessoa. Eu vejo meu crush lá do outro lado e aí eu paquero ele e ele pode vir falar comigo e ele não vem. Ele tá afim de mim? Não. Então pronto, respondi das perguntas. de como lidar com esse atual jogo de desinteresse nos relacionamentos? Parece que cada vez é mais comum não demonstrar que tá interessado no crush. Hum, viu que eu tô moderna? Que tá interessado no crush para atrair o crush. Enfim. Oi, realmente eu sou o café com leite nesse joguinho. É assim, ó. Tem esse lance de joguinho? Tem. O que, que eu falo de joguinho assim? Não mostra pra pessoa. Todas as vezes, todas as horas do dia, não fica correndo atrás me indigando. Mostra que você tá interessado. Mostra que você gostou da pessoa. E Espera. É como um jogo, o Ruben Alves tem um, tipo um poema, um texto que ele fala sobre os relacionamentos, inclusive lá no Minha Melhor Versão eu falo sobre isso, ele compara os casamentos ao jogo de tênis ou frescobol, mas é, 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 um, é, é um jogo nesse sentido, entendeu? Pera aí que eu vou tossir, te... gente. É um jogo nesse sentido, tipo, eu mando a bola pra você, você tem que devolver a bola pra mim. Eu mando a bola pra você, você tem que devolver a bola pra mim. Agora, eu mando a bola pra você, você não devolve a bola. Eu pego outra bola, mando pra você, você não me devolve a bola. Ué, não tô querendo jogar. Tá bom? Não tô querendo jogar. Agora eu mando, você devolve, eu mando, você devolve, aí esse joguinho vai rolar. Agora você fica jogando, 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 a pessoa nunca te devolve, amor, ela não tá afim de você não. De o que fazer quando a sua vontade de crescer é grande, mas as obrigações da casa, marido e filho te impedem. E o pior, quando o seu marido não acredita no seu potencial e ainda te coloca pra baixo. Te colocar pra baixo, Wilson, vamos lá, Wilson, eu e você aqui de novo. Eu tô no casamento e o Wilson tudo me critica, me coloca pra baixo. Pode ser que o Wilson faça isso porque a autoestima dele é baixa. E se eu crescer demais, chances são que o Wilson me perde. Então, o que, que eu posso fazer? Eu posso ser um canal pra elevar a autoestima do Wilson. Fortaleça o relacionamento e aí nós crescemos juntos. Tá certo? Agora, não, não é isso não. O Wilson me põe pra baixo mesmo. Ele não tá afim de mudar. Eu fiz ali os lances de melhorar a autoestima dele, da de gente fortalecer a relação, fortalecer a relação e isso não funcionou. Então, tá bom. Então, diz pro Wilson, ó... Não dá, eu preciso que você me apoie, eu preciso que você acredite em mim, eu me sinto desse jeito, óbvio, sempre com uma comunicação assertiva, não agressiva, vai fortalecendo isso, tem conteúdo gratuito aqui no canal do YouTube que eu falo dos três tipos de comunicação no relacionamento, agressiva, passiva e assertiva, eu vou deixar um link para você aqui como vídeo sugerido, um no card ou aqui na descrição, e dentro do Minha Melhor Versão, eu falo de forma bem profunda. Quer ver? Deixa eu até falar aqui para você, ó. Além de eu falar dos três tipos de comunicação de comportamento agressivo, passivo tem um teste que você faz completo para descobrir qual é o seu tipo de comunicação tem um plano de ação para te ajudar a ter um tipo de comunicação assertiva e tem uma palestra de bônus que é como lidar com comportamento agressivo, você tá no relacionamento e o outro tem comportamento agressivo uma comunicação agressiva, como é que você lida, tá? Lembrando que o link tá aí para você saber mais do curso Minha Melhor Versão mas voltando aqui Tenha essa conversa assertiva com o seu marido e coloque pra ele. Agora, se você vê que você tá. Que você entrou em ação, mas ele não tá respondendo a mudança, pode ser que você coloque um prazo. Entendeu? Ah, eu vou fazer isso, vou batalhar, batalhar, porque eu quero manter minha família unida. Eu quero manter. Nanã. Eu vou fazer isso por, sei lá, três meses. E eu vou, vou fazer a Minha Melhor Versão, vou chamar o Wilson, meu marido, para fazer junto comigo minha melhor versão? Cara, eu vi que não foi, não foi, eu tô sozinha, isso tá prejudicando inclusive o nosso relacionamento familiar com os nossos filhos, aí você decide se é isso que você quer para sua vida ou não. Só lembrando aqui uma coisa, que eu sou super a favor do casamento, mas eu não sou a favor da humilhação, tá bom? Luciana Chaves. Oi, o meu nome é Luciana, tenho um namorado há três anos e ele bebe muito e fico irada com isso. Aí, gostaria de uma dica de como falar pra ele que isso... Que... como é que é? pra falar pra ele que isso é uma coisa ruim. Porque brigo, mas vejo que isso está sendo pior. Luciana, provavelmente você tá falando com ele de forma agressiva, se você tá brigando. Fale com ele de forma passiva e quando ele estiver sóbrio. E a mesma coisa que eu falei agora há pouco. Converse com ele e dê um prazo. Agora, se ainda tá namorando, entendeu? Aí você vê que o cara, no namoro, não parou de beber, não mudou o comportamento. Quando casar, muito provavelmente a chance é de piorar e não de melhorar. Agora, se no namoro você conversa com a pessoa e ela decide mudar, se desenvolver, dá um basta nisso, porque é um vício destruidor de vidas, de famílias, aí, né, fica difícil. Próxima pergunta, Virginia Medeiros. Passei três anos sendo sugada pelo meu marido, desde o namoro. Fiz mais por ele do que por mim. Então, a sua comunicação com ele foi passiva. Você foi capacho, com certeza. Tenho autoestima baixa e ele todo pra frente. Eu queria saber se ele gosta mesmo de mim. Ô, Virgínia, eu queria saber se você gosta de você. No momento, eu não tô preocupada se seu marido gosta de você. Eu tô preocupada se você gosta de você. Essa é a minha preocupação. E ela continua. Ele não deveria se afastar de mim? Eu fico sem entender. Virgínia, é eu que fico sem entender. Se você não gostar de você... Se você não cuidar da sua autoestima... Se você não se posicionar... Você nunca vai ser feliz em nenhum relacionamento. Nenhum. Tá bom? Mariana Duarte. Complicado. Se eu falo, eu brigo. Coloco pra fora, sou chata. E se eu não falo, eu fico calada. Eu sou passiva. Não entendi realmente. Relacionamento é bem complicado. Principalmente com o marido. É que assim, Marina... Pra um relacionamento dar certo em especial afetivo, já falei isso aqui outras vezes, tem que ter três coisas. Paixão, senão você passa a viver como um amigo. Amor, porque senão você perde o respeito. E inteligência. No seu caso aqui, tá faltando inteligência. tá? porque Se eu falo, eu brigo, sou chata, sou agressiva. Se eu fico calada, eu sou passiva. É isso aí, você tá precisando desenvolver inteligência. E eu falo o seguinte, você tem paixão. Você tem amor, mas você não tem inteligência, é isso aqui que vai acontecer na sua vida, ó. Você vai se dar muito mal, tá bom? Porque você precisa aprender a lidar com isso. Agora, o que é que você precisa fazer é ter uma comunicação assertiva. Comunicação assertiva é você sabe o que você pensa, o que você sente, e você se respeita. E ao falar, você gera conexão com o outro, respeitando também o que o outro sente. Ou seja, o agressivo tá nem aí, Dane-se, eu sou sincera mesmo, o passivo guarda, você fala de forma assertiva, se respeitando e respeitando ao outro, tá? E o Minha Melhor Versão pra te ajudar a fazer isso de forma bem passo a passo. A próxima pergunta, a pessoa não quer se identificar, então vamos lá. Passo pela mesma situação, meu marido está sempre de cara fechada e acabo sentindo que essa insatisfação é comigo. A comunicação é bem agressiva e ele distorce tudo que eu digo para o mal. Além de que, quando ele começa a falar sobre algo, faz um discurso e não admite que se passa nenhuma observação durante a sua fala. Ele entende que está sendo interrompido, mas quando eu estou falando, ele me corta e não tem o menor respeito. O que fazer... Faça aula bônus, como lidar com comportamento agressivo, dou a minha melhor versão. Por favor, me ajude. Se possível, é um assunto que eu gostaria que você não mencionasse o meu nome. Muitíssimo obrigada. Tá aí, não mencionei seu nome. Mas assim, ó, você tá passiva até as orelhas. Quando você tenta ser assertiva, ele não te permite. Você precisa se posicionar mesmo. E ser assertiva não é ser boazinha. Ah, deixa eu conversar com você. Não! Ser assertiva muitas vezes é ser firme, ser assertiva às vezes naquele momento é não falar nada, senão o negócio vai explodir, mas né, você guardar, varrer embaixo do tapete, engolir sapo, tá, então o ponto chave aqui é que você precisa ser assertiva, você está passiva e ele está agressivo, a relação perfeita da doença num relacionamento, você precisa virar esse jogo, o One Hit, é o nome aqui da pessoa, fale sobre como superar traição? Você tem que responder a seguinte pergunta, o Wilson me traiu, traiu, tô disposta, tô disposto a superar isso, e superar isso é esquecer? Não, porque não esquece, não dá pra deletar do cérebro, tá? Mas eu tô disposto a Olhar pra essa situação, pra esse fato que aconteceu, sem remoer a situação. E continuar a minha vida dando a minha melhor versão pra esse relacionamento. Ou não? Não tô. É simples assim. Não é uma questão de sentimento, é uma questão de decisão. Tá bom? Como recupera a confiança da minha namorada depois de ter mentido sem intenção pra ela? Nicolas me mandou a pergunta, ô Nicolas mentiu sem intenção, ficou esquisito aqui, mas tudo bem, como recuperar a confiança, você tem que ver se ela tá disposta a, bom, se você continuar namorando, provavelmente ela tá, tá, mas assim, o que você precisa fazer é mudar o comportamento, mudou o comportamento, muda o resultado, comportamento medíocre, relacionamento medíocre, comportamento de minha melhor versão, resultado uau no relacionamento. Próxima pergunta, não sei o nome, vamos lá. Gi, descobri que meu namorado está comigo e sofre por outra pessoa que tem noivo. Fiquei confusa, mas tudo bem. Gi, descobri que meu namorado está comigo e sofre por outra pessoa que tem noivo. Ah, entendi. Provavelmente está, deve ter me traído com ela. Bom, provavelmente não é uma certeza, pode ser uma alucinação da sua cabeça, mas tudo bem. Tô sem reação, vi e não falei nada. Tá sendo passiva. Inclusive, descobri que ele tem outro número e outro whats. E você não tem esse número? Você tá sendo enganada. Mas deixei pra lá pra que ele veja que eu vi. Razão me diz pra terminar. Mas o coração, o sentimento, não tá conseguindo me fazer perceber que eu me amo antes dele. Como conseguir dar um fim nisso? Dando um fim. Usa a razão e não a emoção. Se a emoção tá te levando pro buraco, fala emoção, calada não quero te ouvir, peraí que eu vou ouvir minha razão, tá? Ai, minha emoção, gente, nós não somos é, cachorros, gatos, animais, seres irracionais, nós temos uma bênção de um cérebro, bota seu cérebro pra funcionar, esse lance aqui que tu me contou é auto sabotagem tá? Ah, se toda vez a emoção que domina a sua vida, você tá se sabotando bonito, Me ajuda, como lidar com o fantasma da ex do meu namorado? Vira a página, amor. Que fazer? Isso me incomoda o tempo todo. Vira a página, aí ele fica conversando com a ex? Fica de tique, tique, tique com a ex? Aí você tem que conversar com o cidadão. Não, não tem, é coisa da minha cabeça. Vira a página. Vai ficar levando fantasma pro relacionamento? Vai se dar mal. Queria alguns conselhos, se possível, sou uma pessoa muito ciumenta e insegura, já perdi muito por isso, estou em um relacionamento e não quero que isso interfira nele. Poderia me ajudar, por favor? Poderia sim. Primeiro, para de se auto-sabotar dizendo que eu sou insegura, eu sou ciumenta. Não, você não é nada disso, você pode estar. O que você precisa é deixar de estar isso e estar outra coisa. Então, você precisa trabalhar a sua autoconfiança. Aqui no canal do YouTube, na fanpage, no podcast, enfim, tem um monte de conteúdo gratuito pra você em relação a isso. Se você quiser algo mais profundo, vem para Minha Melhor Versão, tá bom? Mas isso tá dentro de você, você precisa parar com essa baixaria aí. Senão vai mudar o cara, pode mudar de país, mudar o tudo, mas se você não trabalhar isso internamente, você vai continuar sofrendo. Próxima pergunta. Próxima pergunta é mais longuinha. Vamos lá. Gi responde. Eu tenho três meses para estudar para a prova de um concurso e tenho três filhos. Cuido dele sozinho, apesar de ter um marido que não me ajuda em nada. A pessoa acorda meio dia e trinta todos os dias. À tarde as crianças vão para a escola e à noite as crianças chegam e ele vai para a faculdade. Quando as crianças estão indo dormir... Quando está em casa, fica de boa dentro do quarto, trancado, vivendo a vida dele e eu exercendo o papel dele. É uma pessoa que se comunica agressivamente, mesmo conversando com a pessoa. Assertivamente, ele não muda. Gi, eu discuto com ele mentalmente. Isso é normal? Não. Eu não tenho paz dentro dessa casa e fico perturbada mentalmente o tempo todo. Com isso, fico nervosa o tempo todo, até com os meus filhos... É, eu cuido de tudo sozinha, eu já tentei conversar outras vezes, mas quando faz de conta, mas faz de conta que eu não como é que é mas quando faz de conta que eu não ouvi, ele fala que eu quero é, ficar à toa e diz que tenho tempo suficiente para estudar. Como eu faço para me sobressair nessa situação já que não posso sair desse inferno Be você pode sair desse inferno se você quiser. Tá? Você pode ter uma conversa muito séria com ele, como dois adultos conversando e dizer que essa situação está um inferno, insustentável e não é isso que você quer. Proponha qual vai ser a mudança e espera ver se o cara vai reagir. Se o cara não reagir, você tem que tomar uma decisão. Ah, eu não tenho como sair desse inferno. Não existe isso. A Elaine mandou no WhatsApp, Sempre que alguém não se interessa por mim, aí eu quero essa pessoa. Quando eu sou rejeitada... Ou quando eu não alcanço o meu objetivo, é isso que eu quero. Por que meu cérebro funciona assim? Porque você deixa, muda essa merda. Última pergunta. Gislene, como pessoas... Gente, o cérebro não controla. Ai, meu cérebro não controla. Não, é você que controla. Você tem esse poder, tá? Gislene, como pessoas que, como eu... Não tenho muitas amizades ou uma vida social muito ativa. Podemos conhecer novas pessoas, homens, para um potencial relacionamento e como iniciar ou provocar uma aproximação sem parecer oferecida. Não gosto de baladas, moro em uma cidade onde a proporção é de muitas mulheres para cada homem e são mulheres lindíssimas e extremamente atiradas. Resultado, homens com pouca iniciativa e pouca atitude. Obrigada. Quando eu vi essa pergunta aqui, eu me lembrei de um... Outro dia eu estava em... Belo Horizonte, fui acompanhar um aluno meu, Mairo Vergara, que ele tava fazendo a primeira palestra da vida dele, inclusive tem um vídeo sobre isso e uma entrevista em podcast com ele sobre isso nas mídias sociais, enfim. E eu tava num jantar com uma mulher, inclusive, linda, com ela e o marido. E eu comecei a perguntar como é que foi que eles se conheceram, e ela me contou exatamente essa história. Só que ela conheceu... Na casa de amigos, tinham vários amigos reunidos para uma festa, um churrasco, sei lá, e ela o conheceu lá. Então, a prim... e outra coisa, ela também tinha esse julgamento, ah, um cara com pouca iniciativa, não sei o que, mas ela deixou cair a barreira pra conhecer, então não importa se você vai embalado ou não, a gente não conhece pessoas só embaladas. a gente conhece pessoas no trabalho, a gente conhece pessoas em vários lugares, agora, a gente conhece pessoas saindo pra ir num churrasco, num jantar, agora, quando você está nesse ambiente, como é que você se comporta? Você fica esperando as pessoas virem conversar com você ou você vai conversar com as pessoas? Você dá a sua melhor versão ou você dá a sua versão tímida, fechada, introvertida e insegura? Qual é a versão que você dá? Mostre-se para as pessoas. Mostre-se que você é uma pessoa interessante, que você é divertida, que você é bem-humorada... Age ah, não sou nada disso, então bora se desenvolver, porque são essas as principais competências que você atrai. Não, a beleza pode até atrair, mas ela não mantém um relacionamento. Tá bom? Então tá aí, dica pra você. Gente, zilhões de perguntas, vamos deixar aí pra próxima live também. A gente fala na próxima live sobre autoestima, sobre relacionamento, mas se você é novo aqui, tá super convidado pra se inscrever, pra ativar as notificações, pra receber os conteúdos. Lembrando que quer participar, tá aí o link pra você se inscrever pra live também. O WhatsApp tá aí, tá tudo aí nos comentários pra você. E as matrículas do Minha Melhor Versão? Hoje, especialmente hoje, estão abertas. Quer algo mais profundo? Vem comigo que eu vou amar ter você comigo na minha turma, tá bom? Beijos e a gente se vê no próximo episódio de G Responde. Tchau!